0: Guten Abend meine Damen und Herren, hier ist der Freie Köln mit einer Sendung des Vereins Blinde und Kunst e.V. im Rahmen des internationalen Projektes Ohrenblicke. Heute Abend zum Thema... Das Geräusch. Sie werden es vielleicht gemerkt haben, dies ist ein künstlich gemachtes Geräusch. Es kommt von einem Geräuschmacher, der zum Beispiel an Film- und Hörspielproduktionen beteiligt ist. Darauf möchte ich in der zweiten Hälfte unserer Sendung näher eingehen. Zunächst jedoch geht es um die Bedeutung des Geräusches für blinde Menschen im Straßenverkehr. Ich habe Martina Bachmann und Michael Plarre auf ihren Nachhausewegen begleitet und habe sie gefragt, welche Bedeutung das Geräusch für sie als Orientierungshilfen hat.
1: Also grundsätzlich hilft es mir natürlich zur großräumigen Orientierung. Also wenn ich eine Hauptstraße verlassen habe, zum Beispiel durch eine schmalere Querstraße gehe und irgendwann wieder zurück muss, dann orientiere ich mich an dem Geräusch der Hauptstraße, was man ja dann schon von Ferne hört, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass gleich wieder die entscheidende Kreuzung kommt. Da ist ein Geräusch eine großräumige Hilfe im Nahbereich ist es natürlich ganz unterschiedlich. Jetzt stehen wir hier gerade in der Unterführung vom Hauptbahnhof. Da ist es jetzt so, dass die Geräusche, die hier um mich herum immer auf- und abschwellen. Es kommt immer darauf an, ob jetzt gerade Leute aus dem Zug aussteigen und eine Menge Lärm machen oder wenig passiert. Dann geht man hier an den Geschäften vorbei, da ist Musik, Dann weiß ich jetzt muss ich gleich rechts abbiegen, um in den Gang zu den Bahnsteigen zu kommen. Also so Geräusche, die ich mir dann einfach einpräge, die es an bestimmten Stellen immer wieder gibt, die nutze ich zur Orientierung.
2: Also ich bin ein wenig geräuschorientiert, damit ich orientiere mich eher an anderen Dingen, zumindest denke ich, dass es so ist. Dass ich mich mehr an Bodenbeschaffenheiten und ähm, kann und solchen Dingen orientiere. Das Geräusch hat nicht unbedingt den Schwerpunkt. Wobei ich nicht ausschließen will, dass ich es nicht doch irgendwie mache. Ja. Aber nicht bewusst.
0: Können Geräusche oder Lärm im Straßenverkehr auch störend wirken? Und wann tun Sie das? Michael Plache.
1: Wenn ich oben stehe und möchte gerne entweder eine Ampel überqueren oder am Zebrastreifen oder die Busspuren am Busbahnhof und es fährt gerade in dem Moment ein Güterzug durch. Der Zug donnert so laut und so mächtig, da übertönt den gesamten Straßenverkehr und ich weiß weder, ob meine Ampel grün ist, auch wenn es eine akustische Ampel ist beziehungsweise ob die Busspuren gerade eine Überquerung zulassen. Da gibt es keine gesteuerte Überquerung für Fußgänger. Andere Sachen sind Baustellen, wenn das Tiefbauamt mal wieder ausrückt und mit Presslufthammern irgendwelche Stellen, irgendwelche Straßenpflaster aufreißt. Da muss man sehr vorsichtig sein. Da bleibe ich dann auch schon mal gerne stehen und, und warte einfach, bis der mal Pause macht, bevor ich dann weitergehen kann.
0: Dies bestätigt mir auch Dr. Siegfried Saarberg, Verfasser einer wissenschaftlichen Arbeit zum Thema Blinde im Straßenverkehr.
1: Eines der Grundprobleme von Städten für
0: Blinde ist der Krach. Man orientiert sich als Blinde ja sehr stark über das Gehör. Und der Krach hat ja die Tendenz, alles aufzuschlucken. Man hört nur noch den Krach und man hört gar nicht mehr die anderen Geräusche, an denen man sich normalerweise orientiert. Man ist also da sozusagen dann wirklich richtig blind im Grunde genommen. Nicht nur blind, sondern im Prinzip auch fast schon taub Auch wenn das Geräusch für manche Blinde eine untergeordnete Rolle spielt, so kommt es letztlich irgendwann doch zum Tragen. Zum Beispiel beim Überqueren von Ampeln. Martina Bachmann und Detlef bei
2: Der Ampel zum Beispiel. Wenn, das, wenn keine Akustik da ist, dann hilft einem das, der Verkehr schon weiter.
3: Also man muss sich ganz deutlich an den Parallelverkehr orientieren. Parallelverkehr heißt genau was? Das ist eigentlich der Verkehr, der seitlich an einem vorbeifließt. Und dieser Verkehr fließt eigentlich, wenn man Grün hat.
0: Nicht nur aktive Geräuschquellen können dem blinden Menschen als Orientierungshilfe dienen auch die Reflexionen der eigenen Bewegungen oder das bloße Vorhandensein von Hindernissen, die ihrerseits wiederum Reflexionen abstrahlen.
1: Das geht natürlich eigentlich nur in solchen Umgebungen, wo der Geräuschspegel an und für sich sehr niedrig ist, also wo jetzt wenig Verkehr ist. Da kann man dann tatsächlich die Struktur abhören, ob Hauswände da stehen oder eben nicht, oder sogar wie weit sie jetzt entfernt ist. Das äh, ist einfach der Widerhall des eigenen Schrittes, des sich eigenen Bewegens beziehungsweise die Grundgeräusche, ob das jetzt Wind ist oder irgendetwas, was man in der Umgebung immer hört, wird von diesem Gegenstand doch noch so reflektiert, dass ich automatisch, mir ist das lange gar nicht bewusst gewesen, äh, die Entfernung zu dieser Wand einschätzen kann oder auf dem Weg geparkte Autos. Die stehen da einfach. Und ich renne sie nicht um. Da ist schon mal gemutmaß worden, ach, der ist ja ja nicht blind. Also das kommt dann auch schon mal vor. Obwohl das eigentlich eine Sache ist, die tatsächlich total über das Gehör funktioniert.
0: Bereits beim Verlassen des Bonner Hauptbahnhofs erfährt Michael Plarre die erste Störung, die ihn zum Anhalten zwingt.
1: Auch jetzt sehr schön, gerade jetzt würde ich also den Bus, die Busspur nicht überqueren, weil es sehr laut ist. Es ist gerade die angesprochene Situation, dass ein Zug durchfährt.
0: Es ist Samstagnachmittag, also kein Berufsverkehr, weshalb es Michael Plarrer an diesem Tag recht einfach hat, zu seinem Ziel zu gelangen.
1: Jetzt sind wir oben. Und hier ist die besondere Situation, dass der Busbahnhof, das sind fünf Busspuren, die also nicht nur von Bussen befahren werden, sondern auch von Autos und Fahrrädern. Und das Problem mit den Fahrrädern ist ja bekannt, die hört man ja für gewöhnlich gar nicht. Es sei denn, sie sind direkt unmittelbar vor einem. Erschwerend kommt hier hinzu, dass nicht nur vor mir der Busbahnhof manchmal ganz ordentlich befahren ist, sondern auch hinter mir eine Verkehrsstraße mit einer Fußgängerampel verläuft. Und Jenseits des Busbahnhofs sind die Bahngleisen. Also es kann passieren, dass wenn alles zusammenkommt, dass es hier richtig kribbelig wird und ich individuell zu entscheiden habe, wann ich rüber gehen kann, dann kann ich schon mal hier wirklich zwei, drei Minuten einfach nur stehen und drauf warten und irgendwann muss man es dann mal riskieren. Aber ich will dann natürlich nicht zu viel riskieren, weil ich ja immer noch gut ankommen will und ungut um anzukommen, zum Beispiel nach Hause zu fahren, muss ich tatsächlich auf den letzten Bussteig. Wir haben hier fünf Bussteige und ich muss also vier Busspuren überqueren, um zum meinem abfahrenden Bus überhaupt hinzukommen. Okay. Jetzt gerade würde das gehen. Lass es uns versuchen. Beim Überqueren
0: des Busbahnhofs weiß er, dass einer der also Bussteige verkürzt hier. ist, er ihn also nicht treffen kann deshalb also mehrere Bussteige auf einmal überqueren muss, was für ihn an verkehrsreicheren Tagen durchaus ein Problem darstellen kann. Der Nachhauseweg von Martina Bachmann führt uns an einer stark befahrenen Straße vorbei in die Haltestelle Apellhofplatz. Hier kann sie uns demonstrieren, welche Orientierungstechniken sie einsetzt.
2: So, jetzt habe ich mich zum Beispiel an diesem Gitter orientiert. Ja. Wenn das kommt, weiß ich, jetzt muss ich mich etwas links halten. Bei links ist mein
0: Nachdem wir in Köln-Holweide den Bus verlassen haben, führt uns der Nachhauseweg durch die Nebenstraßen des Viertels. Hier gibt es kaum Geräusche, die Martina Bachmann als akustische Orientierungshilfen dienen können. Ihre Art, sich zu orientieren, kommt ihr hier zu Pass. Manchmal jedoch greift sie doch auf akustische Einflüsse zurück
2: jetzt etwas frei links, also ich gehe doch ein bisschen nach Geräusch, wie mir ja. auffällt.
0: Ja, stimmt doch
2: Und dann kann es nicht mehr allzu weit sein. Dann werde ich gleich mal irgendwann mich nach links orientieren und mal nachfühlen, was das ist. Jetzt höre ich was Und das ist hausmäßiges soweit ich das beurteilen kann. Also bin ich noch nicht so weit, weil ich muss nämlich an eine Hecke kommen. So, und jetzt habe ich aber meine Hecke. Da kommt kein Auto aus der Straße raus, das kann
0: Wie hoch schätzt Michael Plarre das Geräusch als Orientierungshilfe ein, im Gegensatz zu den Rückmeldungen, die ihm sein Taststock
1: gibt? Also ich würde das sehr, sehr hoch einschätzen, weil ich vor etwas mehr als eineinhalb Jahren mal eine kurzzeitige Hörbeeinträchtigung hatte. Ich konnte zwar äh, mit dem Stock letztendlich gehen, aber bei Überquerungssituationen hatte ich große Probleme, weil ich die Entfernung von herankommenden Autos überhaupt nicht mehr einschätzen konnte. Das ist ganz schwer. Also ich würde dem Geräusch als Orientierungspunkt in meiner Umwelt einen ganz, ganz hohen Stellenwert zuschreiben. Eigentlich einen höheren als den Stock, der ja eine andere Aufgabe hat. Letztendlich muss er mir Wegmarkierungen, Wegbiegungen und Hindernisse anzeigen. Ich könnte zwar jetzt nicht ohne Stock gehen, aber ohne Geräusche wäre es katastrophal.
0: Nun begeben wir uns weg vom Alltag, hin zu einer Kunstform, bei der das Geräusch ebenfalls eine große Rolle spielt. Dem Hörspiel. Dieses traditionelle Medium, das ohne Bild auskommt, setzt den Blinden, dem sehenden Rezipienten gleich. Das Kino im Kopf, wie man das Hörspiel auch nennen kann, lässt dem Tonmeister und dem Regisseur eine Menge Gestaltungsfreiheit für die Geräuschkulisse. Dies jedoch ist gleichzeitig eine hohe Herausforderung, weil das fehlende Bild durch eine möglichst optimale Geräuschkulisse ersetzt werden muss. Viele Geräusche kommen vom Archiv. Der Geräuschemacher, der früher eine große Rolle bei der Hörspielproduktion gespielt hat, kommt heute nur noch bei sogenannten großen Produktionen zum Einsatz wie zum Beispiel bei dem Hörspiel Die Tore der Welt von Ken Follett, bei dem der Regisseur Martin Zilker vom Westdeutschen Rundfunk Regie führte und das durch die Arbeit des Geräuschmachers Wilmund Schulze wesentlich bereichert wurde. Ich habe beide am Arbeitsplatz besucht und einen tiefen Einblick in ihre Arbeitsweise erhalten. Das Studio von Wilmund Schulze besteht aus scheinbar willkürlich zusammengewürfelten Gegenständen, die so zunächst keinen Sinn zu ergeben scheinen. Erst als Wilmund Schulze mir deren akustische Bedeutung zeigt, begreife ich die Zusammenhänge. Und so demonstriert er mir das folgende bereits zu Beginn der Sendung gehörte Geräusch.
4: Ein altes Senkelband, das habe ich jetzt äh, quasi hier an die Tür ja. gelegt als Resonanzkörper und gehe mit Zeigefinger und Daumen, lassen Sie das mal los. Nehmen Sie mal hier vorne und spannen ja. Sie so ein bisschen. Man muss es ein bisschen üben. Das war jetzt bei mir auch noch nicht so perfekt. Herr Schulze
0: hat mir noch viele Geräusche aus seinem Studio gezeigt, aber die Sendezeit reicht leider nicht aus, um diese alle zu präsentieren. Eine grobe Unterscheidung kann man doch vornehmen hinsichtlich der Geräusche, die von Gegenständen erzeugt werden, die auch im Alltag für das entsprechende Geräusch verantwortlich sind. Andere dagegen werden, wie eben gehört, von Gegenständen erzeugt, die überhaupt nichts mit der eigentlichen Bedeutung des Geräusches zu tun haben. Nun jedoch muss ich die Faszination des Geräuschmacherstudios verlassen, denn ich möchte Martin Zülker, Regisseur beim Westdeutschen Rundfunk, nach den verschiedenen Bedeutungsebenen des Geräusches im Hörspiel fragen.
3: Jedes Geräusch ist in einem semantischen und in einem musikalischen Kontext wirksam. Es gibt also eine ganz große... Bedeutungsebene von Geräusch überhaupt. Das Geräusch steht niemals nur als reines Abbild da. Das kann es gar nicht sein, denn es steht im Grunde auch in einem anderen Zusammenhang. Wenn ich jetzt eine Szene gestalte, dann ist das immer alles mit einem Bewusstsein ausgelegt in Hinsicht einer Dramaturgie, die passt. Das heißt, wenn eine Szene in einer Kneipe stattfindet, so ist das Geräusch der Kneipe passend zu dem Inhalt der Szene, der sich da gerade abspielt. Es kann aber auch kontrastisch sein, aber es hat immer einen Bezug dazu. Das Geräusch ist einerseits das semantische Zeichen für A, Ort, ich bin in einer Kneipe, aber auch immer B für die Emotionen, die in dieser Situation stattfindet. Was ich auch noch wichtig finde, ist, dass Geräusche natürlich auch immer eine dramaturgische Funktion haben. Wenn ich einen Dialog habe und dann kommt eine Kuckucksuhr, dann ist das natürlich kein Zufall, sondern die sitzt ganz weit hinten im Hintergrund, aber die kommt natürlich an einer ganz bestimmten Stelle. Ich weiß auch von vielen Filmtonmeistern, dass die auch solche Mittel einsetzen. Das sind alles Dinge, die man nicht bewusst wahrnimmt, aber kaum kommt es in einer Außenszene zu einem dramaturgischen Moment, beispielsweise in einem Krimi, jemand sagt die Unwahrheit oder es kommt zu einem ganz mysteriösen Moment, da habe ich schon mal von Tonmeistern gehört, dass sie die Vögelatmo rückwärts laufen lassen. Das ist aber ein so subtiles Mittel, dass man das gar nicht wahrnimmt, aber man kriegt einen leichten Moment der Irritation mit, den man aber überhaupt nicht, sich aber nicht erklären kann. Und das Gute ist, man ordnet diese Irritation sofort den Figuren zu.
0: Der Regisseur als Chef der Produktion gibt vor, wie auch das Geräusch am Ende der Produktion klingen muss. Der Toningenieur ist in der klanglichen Bearbeitung und Mischung dafür verantwortlich, dass es am Ende so klingt, wie der Regisseur sich dies vorgestellt hat. Wie entsteht ein Geräusch unter den Händen des Tonmeisters?
3: Der Toningenieur hat eine Szene, in der er viele einzelne Elemente einpassen muss. Gehen wir wieder zur Kneipe, dort hat er vielleicht eine Grundatmo. dann wird vielleicht noch eine Musik dazugelegt. gelegt, die Musik bekommt eine Räumlichkeit und wird auch noch gefiltert, sodass sie nicht eins zu eins klingt wie aus der CD, sondern dass sie klingt wie im Raum gespielt. Dann kommt ein Kellner heran, dann müssen wir die Schritte machen, dann äh, wird ein Tablett abgesetzt. Das muss alles im Raum stattfinden. Das heißt, es wird eine räumliche Akustik auf das einzelne Geräusch noch hin, hin drauf gesetzt. Dieser ganze Vorgang wird vom Toningenieur in, in verschiedener Hinsicht geprüft. Erstens mal auf die, na, wie soll man sagen, horizontale Anordnung. Das heißt, wo ist jedes Geräusch platziert? Das heißt, ist es weiter hinten, weiter vorne? Ist es laut? Ist es leise? Und in welcher Richtung im Stereopanorama sitzt es? Und dann komme ich dazu, der Regisseur, und hört sich diese Szene zum ersten Mal an, so wie die nach Absprache gestaltet wurde. Und dann kann man darüber reden, was ist äh, gut gelungen, was kann man vielleicht anders machen. Alles in Hinsicht auf eine Gesamtdramaturgie, in der diese Szene eingepasst ist.
0: Viel Geräusch oder wenig? Wo liegen hier minimale und maximale Grenzen? Der Geräuschmacher Wilmund Schulze.
4: Bei Hörspielen hat man ja nur das Ohr zur Verfügung und da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel anbietet. Wenn ich jetzt jede sprechende Person irgendwie verrascheln würde, ihr eine Bewegung geben würde mit Stoff und Schritte dazu, dann könnte es sein, dass einfach das Ganze überfüllt wird. Also man beschränkt sich beim Hörspiel auf ganz bestimmte einzelne Aktionen. Es sei denn, der Regisseur sagt, ich möchte das Voll haben. Ich möchte, wenn die jetzt da den Gang lang laufen, dann muss man hören, dass die ein barockes Kleid anhat mit einem riesen Stoff dran. Solche Sachen. Also dann klar, dann äh, vertont man das auch voll.
0: Das Hörspiel ist eine Kunstform. Somit ist auch das Geräusch als gestalterisches Element im Hörspiel ein künstlerisches Element. Das bedeutet ein Geräusch wird nicht immer realitätsnah eingesetzt, sondern manchmal, um die Erkennbarkeit zu erhöhen, verfremdet.
3: Wenn ich ein Geräusch höre, kann ich manchmal nicht erkennen, was es ist. Deswegen werden oft Geräusche etwas manipuliert, um sie deutlicher zu machen. Das führt dann dazu, dass ich diese Geräusche echter wahrnehme, obwohl sie manipuliert werden. Ein bestes Beispiel kann man aus der Werbung nehmen, der Biss in den Apfel. Oder das Eingießen von Bier. Da sind wir von der Werbung aber auch schon so konditioniert darauf, dass es ein richtiges Prasseln ist. Das ist in der Realität überhaupt kaum vorhanden. Uns erscheint es aber realistischer, je mehr es prasselt. Aber das ist ein vollkommen unechtes und gemachtes Geräusch.
4: Die ganzen Kinofilme, die uns angeboten werden, haben zu bestimmten Themen immer überzogene Geräusche. Die Amerikaner, die bieten uns für einen Faustschlag, der einfach nur so sich anhört, da legen die zehn Spuren übereinander. Nur damit es richtig nach Bud Spencer fett klingt, ist aber völlig unrealistisch. Das kommt aufs Thema drauf an. Ist ein Hörspiel oder ein Film eher komödiantisch oder ist es ernst? Eher die lustige Schiene wird überzogen. Da versucht man irgendwie ein bisschen auch per Ton den Spaß reinzubringen. Bei ernsten Sachen muss man realistisch bleiben, obwohl auch da der Ton überzogen werden muss, um Bestimmtes hervorzuheben.
0: Wenn ich eben von dem Hörspiel als Kunstform gesprochen habe, so ist das Singular hier sicher falsch. Vielmehr handelt es sich beim Hörspiel um eine breit gefächerte Form, die verschiedene Genres abdeckt. Innerhalb der verschiedenen Genres hat das Geräusch einen unterschiedlichen Stellenwert. Doch nicht nur das Genre, sondern der Regisseur selbst ist für die Ausgestaltungsform des Hörspiels verantwortlich.
3: Es gibt natürlich auch gewisse Stilistiken, die jeder Regisseur für sich selber in Anspruch nimmt. Der eine mag halt lieber das Weglassende, das ja auch wieder etwas erzählt oder das auch vielleicht mehr Raum für Fantasie lässt. Der andere ist vielleicht mehr der Ausgestalter, der sich da vielleicht auch in einem dichteren, soundmäßigen Zusammenhang sieht, den er aber weniger als Abbild, sondern vielleicht auch viel mehr als kompositorisches Mittel wahrnimmt. Da gibt es beispielsweise die Hörspiele, die Norbert Schäffer gemacht hat. Der hat immer Geräusche als Pars pro Toto eingesetzt. Das heißt, ein einzelnes Geräusch stand immer für etwas Großes. Der hätte niemals eine Kneipe abgebildet, indem er einfach da Leute im Hintergrund hätte quasseln lassen, sondern der hat ein kleines Geräusch, an ein Eingießen eines Glases, hätte der für einen größeren Zusammenhang genommen. Ein kleines Geräusch, an ein Eingießen eines Glases und der Flasche zeigt, dass man sich in einem trinkenden Zusammenhang ist, der in einem größeren sozialen Raum stattfindet. Dieses Geräusch nimmt er und schneidet es immer wieder zwischen den Dialog. Hat manchmal auch eine sehr nervige Anmutung, aber es verdeutlicht etwas anderes. Es ist eher in einem artifiziellen Rahmen sehr, sehr passend dafür. Ich persönlich liebe im Grunde das ausgeschaltete Hörspiel sehr viel mehr als das rein spartanische. Das ist aber eine persönliche Präferenz, weil ich auch vielleicht mehr in diesen Stoffen unterwegs bin. Es ist für mich halt auch immer eine große Herausforderung, viele Elemente so zusammenzubringen, dass sie miteinander harmonieren und einen richtigen Raum ergeben.
0: Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Regisseur und Geräuschmacher, Wilmund Schulze?
4: Wenn ein Regisseur dabei ist, gibt es eine Vorbesprechung, dann habe ich meistens schon meine Notizen im Skript gemacht und mache ihm Vorschläge. Und dann wird es gemeinsam besprochen, wie stellt er sich das vor, wie stelle ich mir das vor, weil ich muss ja auch sagen, was ist für mich machbar. Wenn er sagt, also ich möchte im Vordergrund, dass die zwei da sitzen, und sich unterhalten und im Hintergrund bricht dann die Brücke ein und hunderte von Menschen fallen mit ihren Kutschen und Pferden und was weiß ich was alle ins Wasser und es gibt ein riesen Getöse, dann muss man entscheiden, wo ist er gerade, in welcher Perspektive.
1: Plötzlich sprangen
0: oder fielen Dutzende Menschen in den Fluss, dann immer mehr. Wer bereits im Wasser war, wurde von den fallenden oder von herabstoßendem Holz getroffen. Pferde fielen mit und ohne Reiter. Krachend und berstend kippten Karren über den Brückenrand
1: und rutschten in die Tiefen. So muss es auf dem Schlachtfeld sein, schoss es Ralph durch den Kopf. Dann gab der Boden unter ihm nach. Er und sein Pferd Griff flogen durch die Luft. Einen Moment später stürzte er ins kalte Wasser.
4: Man zerlegt den Ton von einer einstürzenden Brücke. In Einzelteile. Man überlegt sich, woraus besteht die Brücke, wo fällt sie drauf und macht dann aus mehreren Spuren ein Gesamtbild. Also ich habe dann zum Beispiel Steine, die runterfallen, eine Spur, Steine, die zerbröseln und vorher reißen und sowas, eine Spur, zerbrechendes Holz, eine Spur, Wasser platschen, mindestens zwei Spuren dann, damit es groß wird also entstehen aus fünf, sechs, sieben Spuren, je nachdem wie groß und aufwendig es sein soll, entsteht dann das Gesamtbild.
0: Wie nun funktioniert die Produktion der Geräusche rein praktisch?
4: Ich kriege bei der Aufnahme die Sprecher aufs Ohr und muss im gleichen Moment die Geräusche dazu machen. Ich höre den Text und lese ihn, damit ich weiß, an welcher Stelle kommt mein Geräusch oder beziehungsweise ich kann dann vorlesen und gucken, ah, jetzt kommt gleich. Schwertkampf und dann habe ich schon ganz leise irgendwie die zwei Schwerter genommen und dann geht es an der richtigen Stelle dann los. Das klappt nicht immer so reibungslos, man äh, muss dann halt auch mal unterbrechen, wenn ich irgendwie größere Gegenstände holen muss oder ich muss was basteln, um jetzt meinetwegen eine Kutsche zu machen. Das kann ich nicht einfach so aus dem Stegreif, sondern das muss ich vorbereiten.
0: War und ist es für Wilmund Schulze von Bedeutung, dass er für Hörer mit unterschiedlicher Wahrnehmung produziert, wie beispielsweise für blinde oder sehende Menschen?
4: Eigentlich nicht bis zum Zeitpunkt der letzten großen Hörspielaufnahme, wo dann ein blinder Junge kam in der Pause und mit meinen Sachen spielte und hat gesagt, ach, guck mal, damit machst du das Knarzen, damit machst du das Pfeil und Bogen. Und da war ich total überrascht, weil er einfach ganz zielsicher irgendwas in der Hand hatte, gar nicht genau wusste, wie man das jetzt handhabt und bewegt und trotzdem aus den kleinsten Bewegungen heraushören konnte, was im Hörspiel dann später zu hören ist von diesem Gegenstand. Und das hat mich total fasziniert.
0: Das, meine Damen und Herren, war unsere Sendung zum Thema Das Geräusch. Sie hörten eine Sendung vom Verein Blinde und Kunst e.V. im Rahmen des Projekts Ohrenblicke beim Freien Lokalrundfunk Köln. Mein Name ist Raphael Meder. Wenn Sie mehr über den Verein Blinde und Kunst wissen wollen, www.blindeundkunst.de. Die Sendungen von Ohrenblicke gibt es alle auf der Seite www.ohrenblicke.eu. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.